1: Contamos-lhe que notícias marcam a atualidade. Sérgio Costa, bom dia. dia. Hoje, terça-feira, o que é que marca a atualidade?
0: Mais chumbos, professores cada vez mais velhos, mais alunos estrangeiros e a proposta do fim do segundo ciclo do básico. Conclusões de relatório sobre o Estado da Educação. Nesta edição ainda, o olhar dos imigrantes em tempo de eleições. E no
1: desporto, João Fonseca, bom dia. Ana, bom dia. Boa vista, perda em campo e também a presidência da SAD, Vítor Murtabdica, após goleada sofrida com o Braga. Atenção, atenção, que está frio nesta terça-feira. Estou 9 graus em Lisboa, estão agora 7 no Porto, 8 em Faro, 2 na Guarda. Vamos lá às notícias das 8 Está na Renascença, a edição de Sérgio Costa.
0: São ainda efeitos da pandemia. Aumentou o número de reprovações de alunos do sétimo, oitavo e nono ano e também do ensino secundário. O relatório sobre o estado da educação conclui que depois de uma década a descer, a taxa de retenção no secundário subiu três décimas em 2022 para 8,6% já no terceiro ciclo. Subiu pelo segundo ano consecutivo para 4,5% em 2022. O documento defende ainda uma reorganização do ensino básico com o fim do segundo ciclo. O primeiro ciclo passaria a ser de seis anos. Domingos Fernandes, presidente do Conselho Nacional de Educação, diz que a atual configuração obriga os alunos a uma transição sem sentido.
2: O segundo ciclo não faz sentido. É a questão de não haver qualquer justificação para que os meninos e as meninas tenham, digamos, uma transição
0: desta dimensão, do quarto ano para o quinto ano, em termos de organização em termos de número de professores. Domingos Fernandes, o presidente do Conselho Nacional de Educação, em declarações a Fátima Casanova, no dia em que é publicado o relatório Estado da Educação 2022. O relatório aponta ainda para um aumento dos alunos estrangeiros e também para a falta de professores e o envelhecimento dos docentes. Portugal sem progressos significativos na luta contra a pobreza extrema. A conclusão é de um estudo da Caritas, o estudo que O organismo da igreja, apresenta hoje, sugere que entre 2019 e 2023 não houve evolução considerável no combate ao fenómeno no país. Cerca de 513 mil pessoas encontram-se numa situação de privação material severa e o número de pessoas em situação de sem-abrigo subiu de 7.100 em 2019 para quase 11.000 em 2022. Este fim de semana, a presidente da Caritas alertava que o aumento da pobreza severa está a escapar aos dados oficiais em entrevista à Renascença e Agência Eclésia, Rita Valadas defende que as políticas sociais têm de ser adaptadas às novas realidades. Nós não podemos olhar para a situação social como se fosse uma realidade imutável. A realidade muda e as medidas de política não podem
1: não mudar. tem que se adaptar à realidade.
0: Rita Valadas, presidente da Caritas Portuguesa. Trabalhadores das Misericórdias em greve a 15 de março, um protesto por aumentos salariais, melhores condições de trabalho e pela integração na esfera do Estado. O pré-aviso de greve é da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. terminou sem entendimento a reunião entre a Liga de Bombeiros e a Direção Executiva do SNS e o INEM. O encontro das últimas horas viu para discutir a possibilidade de aumentar o número de ambulâncias disponíveis para o transporte de doentes. O presidente da Liga reafirma que há um subfinanciamento crónico ao transporte de doentes urgentes. Num cenário excluído, Emmanuel Macron não descarta o envio de militares ocidentais para combater na Ucrânia. No final de um encontro, esta segunda-feira em Paris, com vários líderes europeus, o presidente francês admitiu, no entanto, que não há consenso sobre esta matéria. Presente nesta cimeira em Paris. António Costa disse que este não é o tempo para especulações. O ainda primeiro-ministro rejeita ter estado em cima da mesa qualquer acordo bilateral entre países europeus da NATO para enviar tropas para a Ucrânia. Agora ao desporto, o João Fonseca, o presidente da SADO Boa Vista, não resiste aos protestos nas bancadas e avança para a admissão.
1: Vítor cai à segunda derrota consecutiva, depois de Chaves, ontem goleada no Bessa com o Sporting de Braga por 4-0, após nova onda de insultos, o dirigente no final da partida anunciou Funciona na sala de imprensa que ia deixar a presidência da SAD, mantendo o lugar no clube. Sai, mas com a promessa de contas saudadas neste mês de, aliás, no mês de passado de janeiro. Eu neste
0: momento saio mas saio com os salários dos jogadores em dia. Os jogadores já receberam há bastante tempo o mês de janeiro e agora que de suceder, há de encontrar soluções no mês de fevereiro. Assim como os funcionários. Os funcionários receberam o mês de dezembro. Irão receber antes da minha saída o mês de janeiro para que eu saia de consciência tranquila. Ou se me mantiver no clube, obviamente eu continuarei com os compromissos com o clube SAD, Eu sairei com os salários de janeiro também pagos para que nada me possa ser apontado.
1: Vítor Murta abandona a SAD. O Boa Vista é o 12º classificado a 6 pontos dos lugares da descida.
0: João Cunha e a informação
1: desportiva. Muito bem, vamos agora ao destaque das 8. Temos vindo a falar de que cada vez há mais estudantes estrangeiros a viver no país. Em tempo de eleições, Sérgio, olhamos agora para estes estrangeiros que trabalham e vivem em Portugal.
0: Muitos enfrentam dificuldades na legalização, na situação laboral e na habitação. Alguns, ouvidos por João Cunha, defendem que também deviam poder votar num país onde são contribuintes importantes.
2: Está a ajeitar as caixas de fruta colocadas à entrada do pequeno mini mercado de que é proprietário. Bavés Prajapati, um indiano há seis anos em Portugal, espera ainda pela nacionalidade portuguesa. Admite que não acompanha a pré-campanha para as legislativas nem os debates televisivos. Nem sequer sabe que partidos existem, quanto mais os nomes dos seus líderes. Mas mesmo não acompanhando a vida política, tenho uma certeza. Sim
1: sim. sim, sim, o último governo foi bom. Para os imigrantes foi um bom governo. É bom governo.
2: Mas nem tudo foram rosas, porque considera injusto estar a pagar tantos impostos, mesmo não tendo a nacionalidade. E aponta outro problema para a comunidade de imigrantes.
1: Agora é uma situação mais complicada the home. A situação é mais complicada com a habitação. Muitos imigrantes têm falta de casa e Lisboa é muito cara. As rendas são 1.200 euros, com um ou dois quartos. É um problema que existe em todo o mundo, só que em Portugal o problema é que os salários são baixos.
2: Ainda em Algés, uma pequena barbearia com uma mesa de snooker ao fundo das escadas. Sinuca, explica Jefferson Magno, que está em Portugal há dois anos. Admite que não segue a vida política.
0: Não, por acaso não. Como não voto, então agora não estou acompanhando muito. Não faz a mínima ideia quem são os candidatos? Não, não faço
2: nem ideia. Mesmo assim, espera que os políticos nacionais olhem para a comunidade imigrante. Há já oito anos que Jéssica Paula está em Portugal e ainda não tem nacionalidade portuguesa. Teve azar.
1: Quando eu cheguei, foi na altura que teve um problema com o SEF, então eu tive a espera quase dois anos e meio para ter a primeira residência e não tinha os cinco anos que era necessário para dar entrada e só fiz ano passado cinco anos de residência.
2: Gostava de exercer o direito de voto porque, diz, aprendeu isso desde pequena. Não fosse no Brasil o voto obrigatório, mas como ainda não tem nacionalidade portuguesa, não pode votar. Mesmo assim, gostava, quanto mais não fosse... Que os imigrantes pudessem dar a sua opinião.
1: Eu sinto que, apesar de descontar, até mesmo conversando com alguns portugueses, eu, é o meu trabalho no meu dia a dia, somos calados muitas vezes por não ter esse direito. Gostaria de ter uma voz, sim.
2: Uma voz que ela
0: e muitos imigrantes não têm. Um trabalho do jornalista João Cunha já disponível em rr.pt. 8
1: e oito até já.